0: Herzlich willkommen bei rein persönlich, dem Event Podcast von Düsseldorf Kongress. Ich bin Annette Walz. Schön, dass du dabei bist. Hier bekommst du neue Impulse und praktische Tipps, wie du dich und deine Veranstaltung fit für die Zukunft machst. Wir beschäftigen uns mit innovativen Eventformaten und nachhaltigen Erlebnissen. Dafür brennen wir ja. Wenn das, sagen wir mal, die Kür in unserem Berufsalltag ist, dann ist das Thema Datenschutz definitiv die Pflicht. Spätestens seit Inkrafttreten der DSGVO muss sich nun noch unsere Branche mit diesem Thema beschäftigen. Zudem ist der Restart nur mit einem noch höheren Datenaufkommen machbar. Daher unterhalte ich mich heute mit dem Datenschutzexperten Stefan Sander, der nicht nur IT-Fachanwalt bei der Kanzlei SDS ist, sondern auch studierter Software-Systemingenieur. Weil er schon im it studium gemerkt hat, dass, wie er sagt, nur Quellcodeschreiben ziemlich langweilig ist, hörte er bei den BWLern in die Jura-Vorlesung rein. Das nenne ich Begeisterung für Daten. Ganz aktuell sprechen wir darüber, welche Konsequenzen der Corona-bedingte Wandel unseres Geschäfts mit sich bringt und wie wir mit der Erhebung von sensiblen Gesundheitsdaten umgehen. Dabei erfahre ich jede Menge über die verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten im Datenschutz. Und das spoiler ich jetzt schon mal, liege ich in Sachen Datenschutzbeauftragter total daneben. Was bedeutet das gekippte Privacy Shield, wenn wir mit Anbietern zusammenarbeiten, die ihren Serverstandort in den USA haben? Und mal unter uns und ganz hemmsärmlich gefragt, was droht mir denn wirklich, wenn ich gegen die DSGVO verstoße? Lass uns starten. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Herr Sander, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, guten Morgen, Frau Walz. Hallo. Dank. Herr Sander, Sie beraten unser Haus und ja auch die Messe Düsseldorf schon seit einiger Zeit in Sachen Datenschutz. Ich sag mal so, seit Inkrafttreten der DSGVO 2018 ist das Thema ja auch in unsere Branche eingezogen. Aber durch Corona, ich glaube, das ist uns allen klar, hat das Thema ja nochmal so ein ordentlichen Schub bekommen und ähm, deswegen würde ich Sie gerne gleich ganz aktuell fragen. Wir sind im Restart, aber ich habe so das Gefühl, der ist auch nur möglich, indem wir ja eigentlich uns noch mehr mit Daten beschäftigen. So aus Ihrer Perspektive, welchen Einfluss haben denn die aktuellen behördlich uns auferlegten Covid-19-Auflagen auf den Datenschutz von Veranstaltungen. Das wird ja alles mehr, ja. oder?
1: Da sprechen Sie eine, eine Entwicklung an, die wir unter vielen Gesichtspunkten betrachten können. Und gerade das Letzte, das Thema behördliche Auflagen ist eigentlich sozusagen ja, die Kirsche auf der Sahne ganz oben drauf. <lacht> es ähm, war schon vorher einiges, ne? Ja, der Punkt ist im Wesentlichen der, dass sich das Geschäft verändert oder mhm. dass man einfach mal sich eingestehen muss, dass das, was durch Corona erzwungen wird, nämlich bei faktischer Unmöglichkeit des Geschäftes vor Ort, wir uns in digitale Ableger bewegen oder in gänzlich neue Formate, da müssen wir uns eingestehen, dass das, was da in der digitalen Welt stattfindet, eben gerade kein Eins-zu-eins-Abklatsch 1 -1 ist von dem, was sonst offline passiert ist, sondern dass das ein eigenes Geschäftsfeld ist, ein neues Geschäftsmodell, was nach eigenen Regeln läuft und gerade diejenigen, die aus dem Messegeschäft kamen, 40, 50 Jahre das schon machen, mhm. aber mit den gleichen Erwartungshaltungen und vielleicht auch aus Perspektive des Controllings mit den gleichen KPI da rangegangen sind und die gleichen Erwartungshaltungen an eine Online-Veranstaltung hatten. Die haben in aller Regel, jedenfalls soweit ich das aus dann auch Marktbegleitern von ihnen mitbekommen habe, aus der Branche heraus, sind damit eher bei einer Bauchlandung gelandet oder mhm. haben sich im besten Fall ein blaues Auge nur geholt. Der Punkt ist der, es ist schlicht und ergreifend etwas anderes, das, mhm. was da in der digitalen Welt stattfindet. So, und wenn man sich das aber einmal vergegenwärtigt hat, dann fällt es auch viel leichter zu begreifen, okay, das spielt nach anderen Regeln, da passieren andere Dinge und wir haben mit einem anderen Sachverhalt zu tun, der naturgemäß auch andere rechtliche Anforderungen triggert, weil er eben anders beschaffen ist. Ja, es geht hier nicht schlicht um das Überlassen einer Fläche und dann weniger begleitender Services, sondern das, was wir hier betrachten, ist ein, ein datengetriebenes Geschäftsfeld. Ja Und das macht einfach den, den großen wesentlichen Unterschied.
0: Das ist natürlich Neuland. Ne? Also früher hat ein Kunde uns dann gesagt, okay, es kommen, ich weiß nicht, 1000, 2000, 8000 Teilnehmer. Darauf haben wir uns dann sozusagen logistisch von der Infrastruktur her gerichtet. Das war's. Und mittlerweile lernen wir natürlich die Kunden unseres Hauses ganz anders kennen im Sinne der Daten. Das kann ich total nachvollziehen, das Geschäftsmodell hat sich komplett geändert. Ich meine, wir haben jetzt ja schon viele ähm, neue Dinge gelernt, was die Daten zur Kontaktverfolgung angeht. Was jetzt so aus meiner Perspektive neu ist, dass wir uns jetzt auch mehr um Gesundheitsdaten bemühen müssen, um überhaupt ja. unser Geschäft wieder ankurbeln zu können. Ähm, bei Gesundheitsdaten, da bin ich wirklich total Laie, würden jetzt bei mir so ein bisschen Alarmglocken klingeln, weil die ja, ja, es sind ja schon sensible Daten. Ähm, ja. Ähm, da hat sich doch äh, sicher was äh, geändert, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, so richtig geändert hat sich da eigentlich nichts. Der Rechtsrahmen ist derselbe, nur der Punkt ist der, dass sie auf einmal diese Informationen in den Händen halten. Mhm. Das ist halt neu. Der Punkt ist an der Stelle folgender. Wenn Sie jetzt gerade sagen, unsere Kunden, dann müssen wir vielleicht für die Zuhörer dieses Podcasts auch mal kurz klarstellen, welches Geschäftsmodell wir betrachten und aus welcher Perspektive sie sprechen. Denn das unterscheidet sich doch ganz erheblich. Bin ich derjenige, der zum Beispiel Betreiber von Messehallen bin, der im Wesentlichen sein Kerngeschäft in der Vergangenheit im Vermieten von Flächen erblickt hatte, der es aus der Vergangenheit vielleicht schon gewohnt war, zusätzliche Services für seine Kunden. Und das ist gerade der springende Punkt. Das sind dann die Veranstalter, Kunden, ne? Ja. ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Zu erbringen, wie zum Beispiel im Rahmen der Einlasskontrolle, im Rahmen des Ausstattens der Messebesucher mit Wanderrollen, mit Ticketkontrollen und dergleichen. An der Stelle komme ich ja schon mit, Daten in Kontakt. Das ist allerdings an der Stelle recht klar abzugrenzen. Es ist ein eher geringer Umfang und vor allen Dingen die Rolle, in der ich mich bewege. Ich bin da ganz klar als Dienstleister für den Veranstalter tätig. Mhm. Und Das ist einer der wesentlichen Punkte, auf die wir gleich zu sprechen kommen. In welcher Rolle agiere ich da eigentlich datenschutzrechtlich gesehen? Das ist nämlich genau der springende Punkt. So, und dann die Abgrenzung und da ist es glaube ich das, was wir jetzt im weiteren Verlauf unseres Gesprächs wohl eher zugrunde legen, die Perspektive des Veranstalters, weil dessen Perspektive sich eben geändert hat. Der Veranstalter ist eben auch gerade derjenige, der von diesen Vorgaben der corona schutzverordnung betroffen ist.
0: Also das Thema Kontaktverfolgung ist ja ein Thema, ich, genau. ich könnte mir vorstellen, dass so, wir das, das auch so weit nicht loswerden und im Moment das Thema Gesundheitsdaten, so, das, das sind für mich so die beiden Punkte, um die wir genau. uns erstmal kümmern müssen, ne?
1: Bei den Gesundheitsdaten, was haben Sie da klassischerweise vor Augen? Ein, ein sehr einleuchtendes, greifbares Beispiel ist die Temperaturmessung mhm. bei, bei der Einlasskontrolle. Mhm. Eigentlich eine sehr triviale Maßnahme. Ja gut. Datenschutzrechtlich gesehen eben nicht so ganz einfach, weil genau das ist der Punkt. Ich erhebe in einer Vielzahl von Fällen eben Gesundheitsdaten. Da stellt sich die Frage, darf ich das, darf ich das nicht? Wenn ich durch die jeweilige Corona-Schutzverordnung eine rechtliche Verpflichtung dazu habe, dies zu tun, mhm. dann haken dran, mhm. im Übrigen hochgradig problematisch, eher von abzuraten. Hier in unserem Fall, wenn der Veranstalter so etwas macht, dann hat der Veranstalter aber spätestens beim Einlass, und ich meine, das würde ja im Kontext Einlasskontrolle stattfinden. Mhm. Dann wäre es personalisiert, ja ne? Ja, genau. Und dann hat er die Zuordnung So, und dann kriegt das Thema tatsächlich Fahrt, weil Gesundheitsdaten fallen. Und Das ist vielleicht einer der Grundsätze, auf die wir jetzt an der Stelle gerade mal zu sprechen kommen können, unter eine besondere Kategorie personenbezogener Daten, die besonders geschützt sind. Und an mhm. der Stelle mag ich vielleicht, dann, wenn Sie mir kurz gestatten, einmal das Grundkonstrukt Datenschutz zu erläutern, wie funktioniert eigentlich dieser Schutz, der ja, in dem ja. Wort Datenschutz vorkommt. Und wenn ich personenbezogene Daten in den Händen halte als Unternehmen, dann bin ich datenschutzrechtlich in einer gewissen Rolle. Also es gibt im Wesentlichen äh, drei Rollen. Das ist der alleinige Verantwortliche, der gemeinsam Verantwortliche oder in Abgrenzung dazu einen Auftragsverarbeiter.
0: Mhm. Die
1: beiden Varianten, die etwas mit Verantwortlichkeit zu tun haben, das sind diejenigen, an die sich dann die Rechte und Pflichten des Datenschutzrechts adressieren. Es das heißt in der DSGVO immer, der Verantwortliche muss jenes tun, der Verantwortliche muss dies tun und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich in die Rolle eines Verantwortlichen gerate, dann bin ich eben Adressat der Pflichten und dann muss ich mich ums Thema kümmern. Verantwortlich ist, das kurze Einschub an dieser Stelle, ist auch nie jemand innerhalb des Unternehmens, Abteilungsleiter für XY oder dergleichen. Nein, verantwortlich ist im datenschutzrechtlichen Sinne immer der Verband, also sozusagen der Rechtsträger. Ja, bei einer, wenn es als GmbH organisiert ist, trifft es immer die GmbH als solche.
0: Mhm.
1: Übrigens auch nicht in Persona den Geschäftsführer, sondern eben die GmbH als solche. Das ist aber vergleichbar genauso wie im Steuerrecht. Ja, das, das Steuerrecht adressiert eine Aufgabe an den Steuerpflichtigen. Den Verband als solchen, die GmbH, er hat sich dazu zu erklären, zum Beispiel eine, eine Erklärung abzugeben. Und das ist im datenschutzrechtlichen Sinne genauso. Die ganzen Aufgaben werden an den Verband adressiert. Wo landen sie natürlich? Klar, wenn sich erstmal keiner drum kümmert, landen sie zunächst bei der Geschäftsführung an, mhm. weil die Geschäftsführung halt die Allzuständigkeit eben hat für alle Aufgaben.
0: Mhm.
1: Und die Geschäftsführung kann das Thema dann vertikal delegieren, also in die Unternehmung hinein.
0: Ja, und dann kommt ja, der Datenschutzbeauftragte könnte.
1: ins Spiel, oder? Falsch.
0: Falsch. Gut, dass Sie es das
1: ansprechen. Ja, wunderbar. Aus pädagogischen Gründen herzlichen Dank für diesen Einwurf. Total ein, gerne, Herr Sander. Ein, ein weit verbreiteter Mythos. Ja. Der Datenschutzbeauftragte ist gerade genau die einzige Person im ganzen Unternehmen, an die Sie die Aufgabe nicht delegieren dürfen, mhm. weil bereits die Delegation der Aufgabe an den DSB für sich genommene eine Ordnungswidrigkeit ist und mit bis zu 10 Millionen Euro Bußgeld geahndet wird. Ja, Hintergrund ist, die DSGVO erzwingt Compliance im Sinne von, wir trennen strikt zwischen operativer Umsetzung und Kontrolltätigkeit. Mhm. Der DSB oder die Rolle des DSB ist die Rolle, die vergleichbar mit einer internen Revision, wie Sie sie kennen aus dem Bankenumfeld oder bei Versicherungen oder dergleichen. Ja. Das heißt, das ist jemand, dessen ureigene Aufgabe es ist, die Einhaltung des Gesetzes zu kontrollieren, ob sich das Unternehmen auch dran hält. Das ist eine interne Kontrollinstanz. So. Und damit äh, beißt es sich ja geradezu, mhm. wenn ich auch die Aufgabe zur operativen Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen eben auch an diese Person delegieren würde. Okay. Das wäre den Bock zum Gärtner gemacht,
0: wie man so schön sagt, ne? Ja, ja, genau, der bockt zum Gerne. Das ist ein wunderbares ja. Bild. Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, um das Thema Einwilligung. Das heißt, es gibt ja immer das Prinzip der, ich sag mal, Freiwilligkeit. Ne? Also welche Daten von mir gebe ich preis, sei es zur Kontaktverfolgung oder im Hinblick auf die Gesundheitsdaten. Ja, Vorsicht. Das, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Was passiert denn, wenn wir Teilnehmer, also die die Teilnehmer unserer Kunden, ja, aber Besucher unseres Geländes, unseres Hauses hier haben, die eben an einem Live-Event teilnehmen möchten. Wir haben bestimmte Auflagen, was äh, die Abfrage von Daten angeht, vielleicht einen Temperaturcheck, und diese Besucherinnen oder Besucher weigern sich. Was mache ich dann? Ja. <lacht> Habe ich dann das Hausrecht genau. zu sagen, dann eben nicht? Das sind dann ja zwei Bedürfnisse, das Bedürfnis nach oder das Recht ja, auf Freiwilligkeit ja, und ja, meine Rechte als Veranstalter oder eben als, als Gastgeber. Genau.
1: Zu dieser Frage kommen Sie gar nicht. Sie kommen deshalb nicht zu dieser Frage, weil ich sagte ja, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Eine denkbare Erlaubnis ist die Einwilligung, aber es gibt eine Flut von weiteren Erlaubnistatbeständen, die im Gesetz verankert sind, wo mir das Gesetz, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erlaubt. Mhm. Wir hatten den einen Punkt besprochen, Erforderlichkeit zur Vertragsdurchführung. Ein, der zweite Punkt ist zum Beispiel Erforderlichkeit zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen. Mhm. So und da brauche ich keine Einwilligung. Da muss ich die Nase nicht fragen, bist du damit einverstanden? Sondern wenn ich eine rechtliche Pflicht habe, Daten zu verarbeiten, ja. sie zum Beispiel ein Gesundheitsamt weiterzugeben oder sie überhaupt erstmal zu erheben oder für eine gewisse Dauer zu speichern, aufzubewahren, dann mache ich das und ich darf es auch, weil das Gesetz es von mir verlangt. Nur, wir kommen noch mal auf unser Koordinatensystem zurück. Das ist jetzt die eine Achse, darf mhm. ich das? Die große zweite Achse darf ich aber nicht übersehen. Das sind nämlich die begleitenden Pflichten. So, und da ist der Punkt einerseits Transparenz. Ich muss also die Leute informieren. Ich muss dazu also sagen, okay, ich erhebe deine Daten jetzt für den und den Zweck, zum Beispiel eben Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen gegenüber dem Gesundheitsamt. So, ich muss also darüber informieren. Ein zweiter Punkt, der es wert ist, auf jeden Fall erwähnt zu werden, ist das Thema technische und organisatorische Schutzmaßnahmen. Das heißt, ich muss eine Verarbeitung personenbezogener Daten auch angemessen absichern. Ich darf zum Beispiel nicht, wenn ich listenmäßig hier die Daten alle erfasse und zusammenschreibe, die einfach offen nur irgendwo rumliegen lassen. Ja. Sondern ich muss halt schon, schon mit den personenbezogenen Daten, brauche ich eine gewisse Sensibilität im Umgang mit den Daten. Ja? Die müssen einen angemessenen Schutz erfahren. Und das ist eine halt eine begleitende Pflicht, die ich einfach nur deshalb am Bein habe, weil ich eine Datenverarbeitung betreibe. Und das hat nichts mit der Frage zu tun, ob ich es darf oder nicht. Ja, das ist die andere Schiene. Und die, diese Verpflichtung zu technisch-orientatorischen Schutzmaßnahmen ist eben auch etwas, was... Aufwand verursacht, ja. wenn man ein neues Geschäftsmodell betriebswirtschaftlich kalkuliert, was ich natürlich in Betracht ziehen muss, dass eben, wenn ich das umsetze, geht das eben mit der Verarbeitung von Daten einher, dadurch ergeben sich rechtliche Bedürfnisse, die auch dazu führen, dass ich gewisse Schutzmaßnahmen ergreifen muss, da bin ich also verpflichtet, meinen eigenen Geschäftsbetrieb auf eine gewisse Art und Weise aufzustellen und das ist halt am Ende des Tages halt mit Investitionen verbunden.
0: Mhm. Es geht immer weiter, ich merke das schon nichts ist, einfach äh, zu lösen, also beziehungsweise muss es wirklich immer komplett im Prozess denken. Ne? Herr Sander, abgesehen von der aktuellen Situation, dass wir mit, mit vielen, vielen Daten und immer wieder wandelnden äh, Anforderungen sozusagen zu, ich sag's mal, zu kämpfen haben, noch ein anderes Thema, was ich jetzt gerade so im digitalen Bereich, in dem ja viele in unserer Branche sich jetzt nun sehr stark bewegen, ja auch zu tun haben, und zwar geht es ja oft darum, mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen, mit welchen IT-Tools, mit welchen Plattformen, und da da ist ja letztes Jahr das EU-US-Privacy-Shield gekippt worden. Das ist ja ein Urteil, was schon eine Relevanz hat für alle, die, ja ich sag mal, personenbezogene Daten in die USA übermitteln, ob jetzt in Form von Cloud-Services oder den Standort, den Server-Standort in den USA haben. Und wenn ich mir mal so die Liste der gängigen Tool-Anbieter anschaue, ob das jetzt Zoom ist oder viele andere, ja, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn dieses, also dieses Schutzschild da nicht mehr Greift, sind die ganzen Anbieter ja. jetzt nicht mehr äh, konform mit der DSGVO? Muss ich, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, das ist ein. Äh, da atmen Sie
0: erstmal ganz tief ein. Ja, das kann ich verstehen.
1: Äh, das ist ein Wunderpunkt, weil, wenn es eine einfache Lösung gäbe, wenn ich sage, okay, nehmen Sie folgenden Weg, dann sind Sie rechtskonform unterwegs, dann würde ich den Ihnen jetzt hier nennen.
0: Total gerne. Nur den ich verraten für, wir dann und ich, dann haben wir ein neues Geschäftsmodell.
1: Ich fürchte, dass die Antwort, die wahrscheinlich die meisten Zuhörer nicht hören wollen, darauf hinausläuft, zu sagen, es geht nicht rechtskonform. Ja. Der Teufel steckt im Detail. Es ist anknüpfend an das, was wir gerade besprochen haben, Stichwort Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, der Export von personenbezogenen Daten außerhalb der EU. Also ähm, innerhalb der EU, okay, alles gut. Ist genau das Gleiche, als wenn ich innerhalb von Deutschland spiele. Aber in dem Augenblick, in dem ich Daten offenlege gegenüber einem Empfänger, der außerhalb der Europäischen Union sitzt, kommen bestimmte weitere Sonderregeln, in Anführungszeichen, zur Anwendung, die auch sozusagen ihrerseits wieder geprägt sind von dem gleichen Grundkonstrukt, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Ich brauche also auch für diese sogenannte zweite Stufe, für den Datenexport brauche ich eine Grundlage. Mhm. So, und das ist genau der Punkt. Ähm, man kann so eine Grundlage einerseits daraus ziehen, dass dass die Europäische Kommission einen Beschluss erlassen hat, zu sagen, okay, das Datenschutzniveau in einem bestimmten Drittland ist angemessen und deswegen behandeln wir den Export dorthin in dieses Land genauso wie einen Datentransfer innerhalb der Europäischen Union. Ja. Beispiel, der letzte Angemessenheitsbeschluss, der erlassen worden ist, betrifft äh, das Vereinigte Königreich, ja, England. Mhm. Was die USA angeht, da hatten wir eine solche Konstruktion, die unter dem Namen Privacy Shield bekannt geworden ist. Das war der Sache nach auch ein solcher Beschluss. Und dieser Beschluss ist vom Europäischen Gerichtshof für nichtig erklärt worden. Die Kommission hätte diesen Beschluss gar nicht erlassen dürfen. Das heißt, der Weg fällt weg, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie ich Exporte rechtfertigen kann. Die wesentliche zweite Säule, die es in der Praxis so gibt, die in der Praxis zur Anwendung kommt, sind bilaterale Vereinbarungen zwischen dem Exporteur innerhalb der Europäischen Union yeah. und dem Importeur im Drittland, also beispielsweise ein großer IT-Anbieter, Salesforce oder Microsoft, Google, whatever, all die Großen, die da drüben sitzen und wobei bei den Großen ist das meistens witzigerweise gar nicht so das Problem, weil die Großen sind hingegangen und haben operative Einheiten und Ableger gebildet, die häufig in Irland in, innerhalb ansässig Europas. sind okay. und deswegen ihr Europageschäft aus Europa heraus betreiben, ja. da ist es vielfach noch irgendwie äh, möglich, aber im Übrigen äh, für alle anderen Empfänger auf der Welt stellt sich immer die Frage, auf welcher Grundlage darf ich die Daten eigentlich offenlegen? So, und da haben wir häufig dieses Thema Standardvertragsklauseln. Im Englischen abgekürzt äh, Standard Contractual Clauses, deswegen auch diese Abkürzung SCC. Da hat die Europäische Kommission vor kurzem äh, eine neue Fassung veröffentlicht. Übrigens gleichzeitig verbunden damit, dass alle anderen Altfassungen aufgehoben wurden. Die haben jetzt nur noch eine befristete Gültigkeit. Ende September äh, treten die außer Kraft. Das heißt, all diejenigen, die äh, beim Datenexport in Drittländer bislang auf Standardvertragsklauseln gesetzt haben, haben da ein To-Do, wie man so schön sagt, ja. weil nämlich alle Altverträge aufzurollen sind. Dafür hat der Gesetzgeber noch eine gewisse Übergangsfrist, also nicht der, nicht der Gesetzgeber, die Europäische Kommission, eine gewisse Übergangsfrist noch gewährt von einem Jahr bis, bis zum 27. Dezember 2022. Aber bis dahin müssen tatsächlich alle bestehenden Altverträge auf die Neufassung der neuen Standardvertragstausend umgestellt worden sein. Das heißt, wir müssen mit den jeweiligen Vertragspartnern in Verhandlung treten und da die neue Fassung vereinbaren. Und da ist genau der Punkt, durch diese bilateralen Vereinbarungen versucht man, das Fehlen eines angemessenen Datenschutzniveaus im jeweiligen Drittland zu kompensieren. Das wird dann quasi bilateral...
0: Ja, versucht, genau, man versucht zu greifen. also, aber ist ja genau,
1: aufwendig, also sage ich mal. Ne? Ja. Das ist tatsächlich mit einem gewissen Aufwand verbunden, weil man auch das Thema durchdringen muss, man muss mit den Partnern da drüben verhandeln. Diejenigen, die halt standardisierte Services anbieten, wie Plattformen oder so, die mhm. aus den USA heraus betrieben werden, haben so etwas typischerweise in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen direkt mitverankert. verankert. Da ist das in aller Regel mit drin. Die Neufassung ähm, ist allerdings bislang bei den wenigsten Anbietern schon angekommen. Da sind aber äh, flächendeckend überall äh, Umsetzungsprojekte sozusagen angestoßen. Ähm, da steht es zu erwarten, dass es bis spätestens Ende September, äh, also ungefähr in einem Monat, neue AGB vielfach geben wird. Mhm. Weil dann nämlich Neuverträge eben nicht mehr auf Grundlage der alten Vereinbarung geschlossen werden
0: können. Ja. Ja, ich ich sage mal so hemdsärmlich, wenn ich jetzt mich für einen Dienstleister mit Serverstandort USA entscheide, der vielleicht nicht die Größe hat, um schon sozusagen vom Vertragswerk da vorbereitet zu sein und dann auch noch nach der aktuellen Fassung, dann ist das ja ein Stück weit eine Risikoabwägung, ja? Ich ja, richtig. arbeite ich jetzt mit diesem Partner zusammen und hoffe einfach mal, dass es irgendwie gut gehen wird. Oder aber ich sage, okay, ich, ich schaue mich nach Partnern an, die eben innerhalb der EU sind. Und damit sind wir jetzt auch schon bei meinem, bei meinem letzten Thema. Denn das ist ja so ein bisschen die Frage, ich will nicht sagen, dass die DSGVO als Papiertiger gestartet ist. Aber ich meine, wir haben jetzt schon seit zweieinhalb Jahren diese Schutzverordnung, es war erstmal große Unsicherheit, aber wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand? Wohin geht so die Reise? Was gibt es an Urteilen? Wie ist die Auslegung? Wie ist der Verfolgungsdruck? Also ich frage sie im Grunde so ein bisschen durch die Blume, müssen wir uns jetzt wirklich so viel Gedanken machen? Oder kann man, ja, ich sag mal auch ein Stück weit sagen, naja, wird schon gut gehen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf?
1: <lacht> ja, absolut. Absolut. Eine ganz typische Frage, eigentlich für das Erstgespräch, wenn man mit einem Anwalt spricht über das Datenschutzrecht, kommt ganz häufig von unternehmerischer Seite so, okay, vielen, vielen Dank für all diese wertvollen Informationen, aber das bedeutet ja schon ziemlich viel Arbeit für mich. Bevor ich die Arbeit jetzt angehe, äh, mal so der Blick darauf, was droht mir eigentlich, so nach dem Motto, vielleicht kann ich es auch einfach in Kauf nehmen. Ja, man ich, muss so äh, abwägen, ne?
0: ob sich das alles okay, lohnt. Ja.
1: Kaufmännisch gesehen kann ich das absolut verstehen, weil ich kann natürlich jeden Euro, den ich habe, nur einmal ausgeben. Bin ich absolut bei Ihnen. Und deswegen, wenn man sich in datenschutzrechtlicher Hinsicht beraten lässt, tut man gut daran, dass man einen Berater findet, der das Thema nicht moralisch, irgendwie verfolgt. Ja. Es funktioniert nicht, wenn man als Berater versucht, sozusagen, weil man sie, einfach weil man täglich mit dem Thema zu tun hat, die Leute davon zu überzeugen, dass das richtig ist. Mhm. Darum geht es nicht. Man muss als Berater schon ganz nüchtern die Brille haben, die Bedürfnisse des Mandanten zu sehen und zu sagen, okay, der denkt halt kaufmännisch. Also, und deswegen ist es, kann ich es absolut nachvollziehen. Das ist ein valides Argument zu sagen, wie verhalte ich mich denn jetzt zukünftig. So, und da ist halt der Punkt, welche Risiken drohen. Ja, theoretisch gibt es auf dem Papier einen Straftatbestand äh, unter gewissen Voraussetzungen, wenn ich Daten rechtswidrig verarbeite gegen Entgelt und na, da kommen noch ein paar Voraussetzungen dazu, könnte ich theoretisch mich einer Straftat schuldig machen. Ja. So, das Begehen einer Straftat ist sicherlich ein Risiko, was nicht hinnehmbar ist. Also, egal wie viel Geld dagegen steht oder wie wahrscheinlich das ist, wenn wir uns in dem Bereich bewegen, ist das sicherlich ein kaufmännisch nicht tragbares Risiko. Mhm. Anders mag es aussehen im Bereich von, von Geldbußen, Ordnungswidrigkeiten in Anführungszeichen. Da stellt sich die Frage, ja, was kostet der Spaß denn? So, und da sehen wir, dass es einerseits an behördlichen Entscheidungen dazu im Moment. Flächendeckend fehlt, ja. Also es fehlt auch an, an Personal bei den Aufsichtsbehörden, die das ist dann Der Verfolgungsdruck, die
0: da, ne? von dem man dann immer spricht, ja, der ist da noch nicht so hoch, den, oder?
1: Der Verfolgungsdruck ist, ich sag mal, wenn ich das hier mal in dieser Runde so sagen darf, quasi sind null. sind unter
0: uns. <lacht> also null, äh, die sind, ja, sind okay. ja unter
1: uns, ja, genau. Jedenfalls, wenn ich mal den durchschnittlichen Mittelständler betrachte. Der Verfolgungsdruck steigt dann an, wenn ich einen Querulanten dazwischen habe, also irgendeine betroffene Person, die sich bei der Aufsichtsbehörde beschwert. Mhm weil die Aufsichtsbehörden von ihren Arbeitsabläufen her häufig durch Beschwerden getriggert werden und dann den Sachen nachgehen. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass sie dann nicht sehr tief bohren, sondern eigentlich nur mit Scheuklappen auf, nur sozusagen diese eine Beschwerde behandeln und dann eine gewisse Stellungnahme zu haben haben wollen vom Unternehmen Und so die Perspektive, ähm, das heißt, wenn
0: Sie mal so das Fernrohr anschmeißen, sagen, was könnte ja, da noch auf uns zukommen? Also ich will jetzt hier was, kein, dass wir wollen so, hier nicht Angst und Schrecken verbreiten, aber die na, na, Frage ist, ja
1: Im Prinzip, Prinzip habe ich ja gerade ja durch die Blume gesagt, dass das Stichwort Public Law Enforcement, also öffentliche Rechtsdurchsetzung, eigentlich nicht wirklich die Unternehmen in Angst und Schrecken versetzt, weil es einfach de facto so ist, dass es kaum Ermittlungsverfahren in Anführungszeichen gibt, dass so gut wie keine Bußgeldverfahren tatsächlich durchgeführt werden und die Verfahren, die durchgeführt werden, auch in den allerseltensten Fällen tatsächlich mit einem Bußgeldbescheid wirklich enden. Mhm. Wir sogar dann noch die Möglichkeit haben, den Bußgeldbescheid vor Gericht anzufechten und da gibt es zwei prominente Gerichtsentscheidungen aktuell hier in Deutschland, einerseits Landgericht Bonn, andererseits Landgericht Berlin. Im Berliner Fall ist ein Bußgeld von knapp 15 Millionen Euro komplett aufgehoben worden und im Bonner Fall ist das Bußgeld aufgehoben auf 10% der Bußgeldsumme reduziert worden von 9, irgendwas Millionen Euro auf 900.000 Euro.
0: Da so, könnten wir ähm, ja eigentlich also, erstmal durchatmen, oder? Und doch ganz entspannt ist, unser Newsletter verschicken.
1: Da könnten wir durchatmen. Ja. Aber, aber neben dem Public Law Enforcement gibt es auch das Private Law Enforcement, die private Rechtsdurchsetzung. So, und da zeichnet sich aktuell. Ab, dass da etwas kommen kann. Ich formuliere ganz bewusst vorsichtig, weil die Verfahren sind aktuell beim Europäischen Gerichtshof anhängig und es stehen noch die Urteile aus, wie der EuGH das sieht. Also das Ding hat, sieht man unter zwei Komponenten. Einerseits durch Verbünde und Zusammenschlüsse praktizierte Rechtsdurchsetzung. Wen habe ich da vor Augen? Natürlich die Verbraucherschützer. Dürfen Verbraucherschützer gegen materiell rechtswidrige Datenverarbeitung vorgehen? Ja oder nein? Dürfen sie Abmahnung aussprechen und auf Unterlassung klagen? Das ist eine Frage, die der Bundesgerichtshof am 28. Mai 2020 durch Vorlagebeschluss dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat. Der EuGH hat das noch nicht beantwortet. Da warten wir noch auf ein Urteil. Und der zweite spannende Punkt ist, darf denn der Einzelne, also dass er das darf, ist völlig unbestritten, im Wege der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen, sich ah, okay. äh, dess, dessen erwehren. Dass er das darf, ist völlig unstreitig. Hier spielt die Musik im Bereich Wie hoch ist der Schaden? Wir haben neulich die großen Presseberichte gesehen über Max Schrems, der in Österreich Facebook verklagt hat. Wo war sein Schaden? Er war massiv genervt von Facebook. Mhm. Und dafür wurden ihm 500 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. So,
0: Okay. Ähm,
1: das ist jetzt der Punkt. Ne? Also wenn wir nicht darüber reden, dass personenbezogene Daten rechtswidrig verarbeitet wurden, im Sinne von, ich hatte einen E-Mail-Newsletter gekriegt, obwohl das rechtswidrig war. Stichwort, ich bin massiv genervt. Sondern meine Gesundheitsdaten wurden vielleicht offengelegt und waren der ganzen Welt zugänglich. Warum? Weil es keine adäquaten technisch-orientatorischen Maßnahmen gab. Der Webserver war nicht abgesichert, wo die Daten abgelegt waren. Und die ganze Welt konnte sich das herunterladen. Dann ist vielleicht der immaterielle Schaden etwas größer möglicherweise. Wir haben schon vom Landgericht Memmingen Urteil gesehen, was in einem vergleichbaren Fall mal 10.000 Euro ausgespuckt hat. Damals ging es aber in einem Rechtsstreit nicht um 82 DSGVO, das ist der Anspruch auf Schmerzensgeld nach der DSGVO, sondern da ging es im Rechtsstreit mit einem Unfallversicherer um einen vertraglichen Schadenersatzanspruch. Trotzdem, der Sache nach, ging es um das gleiche Phänomen, die rechtswidrige Offenlegung von Gesundheitsdaten. Das zeigt halt der Punkt, weil wenn die Verbraucherschützer mir gegenübertreten, dann habe ich eine Organisation, mit der ich mich unterhalten kann und ich habe im Wesentlichen einen Case.
0: Mhm, aber bei Privatklägern sieht es ja anders aus, ne? Das so, ist äh, sehr, da sehr kleinteilig dann, ne?
1: So, und dann droht natürlich, wenn ich das unter Risikogesichtspunkten betrachte, ein erheblich größeres Risiko, weil ich einen viel höheren Verwaltungsaufwand habe, mich mit der Flut von Fällen zu befassen und es droht natürlich die Kulmination der Einzelbeträge. Wenn der Einzelbetrag halt vielleicht nur 1.000 Euro ist, könnte man sagen, ja gut, Portokasse, Mhm. Wenn ich tausend Teilnehmer habe, die mir damit zu Leibe rücken und die wollen alle tausend Euro haben, dann stellt sich die Frage, wo ich die Millionen dafür hernehme. Mhm. Die waren mhm. nämlich sicherlich im Business Case nicht Die waren nicht ganz
0: bestimmt nicht. Okay, also das heißt, so ganz genau wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Ich sag mal, die DSGVO wird uns treu bleiben. Es ist an uns zu gestalten und ich denke mal so ganz genau, wo es jetzt hingeht, das hängt ja auch immer einfach von den, wie Sie es gerade beschrieben haben, von den Auslegungen, von den Urteilen ab. Ja, ja. Ja. Also es bleibt spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns nach einer Weile dazu nochmal hier zusammen ins Podcast Studio setzen. Sollen. Also
1: we <lacht> wes wesentliche Quintessenz wäre: Ich muss mich als Unternehmen einfach mal hinsetzen und meine Hausaufgaben machen. Mhm. Das heißt, ich muss sehen, was gibt es da für Rechtspflichten. Wenn ich im Haus intern kein eigenes Know-how habe, muss ich mich halt extern beraten lassen mhm. und dass ich mir zumindest einen Überblick darüber verschaffe, was müsste ich eigentlich tun, damit ich dann eine informierte Risikoentscheidung treffen kann ja. und dass ich vielleicht nach dem Pareto-Prinzip, Stichwort 80-20, ne, dass ich vielleicht mit 20% Aufwand zumindest schon mal 80% abgedeckt habe. Ja. Dann stehe ich viel besser da, als wenn ich die Augen zumache und das Thema ignoriere. Das sollte ich sicherlich nicht tun. Und dann noch der Punkt, wenn ich die Fehlvorstellung habe, ich habe einen Beauftragten für Datenschutz, der kümmert sich schon drum. Fehleinschätzung habe ich ja heute gelernt. Dann, dann stehe ich absolut in der Nische und dann habe ich, habe ich es einfach nicht verstanden. Derjenige soll kontrollieren. Ich muss ich selbst als Unternehmen muss mich ums Thema kümmern, ich muss die Aufgabe irgendjemandem zuweisen. In aller Regel, ich sage mal, in der Praxis läuft es in aller Regel so, dass die Abteilungsleiter die Aufgabe auf den Tisch kriegen, sich mit den jeweiligen Geschäftsprozessen, die in ihrer Abteilung stattfinden, da auch im Hinblick auf den Datenschutz, was die technisch-organatorische Ausstattung und so, und Aufstellung und so, alles konform zu verhalten, die Dinge zu dokumentieren und so, das sind so typische Aufgaben, die in die Organisation hinein delegiert werden.
0: Ja informierte Risikoabwägung. Das nehme ich mit. Das, <lacht> das finde ich gut. Man weiß, worauf man sich einlässt und trifft dann die Entscheidung. Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind ja jetzt wirklich einmal kreuz und quer durch den Datenschutzgemüsegarten gegangen, sag ich mal. Ja.
1: Ähm, also, Dank.
0: Danke für Ihre Zeit und ich glaube, das Thema beschäftigt uns weiter. Ich sag mal auf bald. Vielen Dank,
1: Frau Walz. Ich habe zu danken für die Gelegenheit. Bis danke.
0: Dahin. Tschüss. Tschüss. Wie gehst du sie an, deine Hausaufgaben in Sachen Datenschutz? Das Thema ist so komplex und vielschichtig, dass da ein Podcastgespräch sicher nicht reicht, um auf dieser Basis eine, wie wir eben gehört haben, informierte Risikoabwägung zu treffen. Für weitergehende Fragen und Informationen findest du in den Shownotes den Kontakt zu Stefan Sander. Ja, es sind bewegte Zeiten, aber eins ist, glaube ich, ganz klar. Auch wenn für uns eventtreibender Datenschutz nicht die heißgeliebte Kür, sondern die eher lästige Pflicht ist, wird das Thema uns auch im neuen Normal begleiten. Wenn du rein persönlich weiter begleiten möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Herzliche Grüße aus Düsseldorf und bis bald bei rein persönlich.